0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen alle miteinander. Heute ist Montag. Huhu. Heute ist Montag, der 31. Oktober 2020. Huhu. Entschuldigung. Ich, hab so einen, aber, aber ich, bin, ich bin so oft erschreckt worden. Ich bin so oft erschreckt worden in dieser Nacht, dass ich gar nicht mehr aus dem Zittern rauskomme. Wie gut, dass du an meiner Seite bist. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Ähm Wurdest du so oft erschreckt, dass du vergessen hast, dass wir das Jahr 2022 haben? Oder, also,
1: ja. frag nur, ah. Ich bin, ich bin so erschreckt worden, dass ich zwei Jahre quasi zurückgeschleudert wurde.
0: <lacht> Mal eine Frage, wir kennen uns ja jetzt auch äh, ein bisschen, aber noch nicht gut genug. Süßes oder saures? So, Saus? dankeschön. Siehst du, wir kennen uns anscheinend doch schon in der Ecke, du wusstest also, dass ich das jetzt frage. <lacht> Na und? Süßes oder saures?
1: Naja, da du ja jetzt hier bist, auf jeden Fall süßes. Oh Gott,
0: oh Gott. Ich sag mal saures. Das ich bin immer, also die, ja, Warum? das war ein bisschen cheesy. Also es war schon ein bisschen cheesy, aber du bist halt Boomer, Mike. Von daher ist es vollkommen in Ordnung und erwartbar, dass der Spruch kam. Pass auf, wir schauen jetzt mal darauf, was es so für Süßes und Saures am Wochenende gab.
1: 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Guck mal, voll süß war RB Leipzig gegen Bayern 04 Leverkusen. 2 zu 0 endete das Duell. Leipzig hat also Leverkusen im Duell zweier Champions-League-Teilnehmer mit 2 zu 0 geschlagen und wettbewerbsübergreifend den siebten Heimsieg in Serie eingefahren. Sie sind damit das heimstärkste Team der Liga, während Bayern 04 Leverkusen sich mit dieser Niederlage natürlich ähm, jetzt auf einem Relegationsplatz befindet. Und Xabi Alonso weist weiterhin nur einen Sieg gegen Schalke 04 auf. Und da frage ich mich einfach mal, Lena, was machen wir jetzt mit der Werkself und was machen wir mit Xabi Alonso?
0: Also ich habe weiterhin sehr, sehr starke Mark van Bommel-Vibes. Ich kann die auch nicht abschütteln, da kann er noch so gut an der Seitenlinie ausschauen. Ich sehe strukturierten Ballbesitz. Das war die erste sehr positive Erkenntnis, die man ähm, treffen konnte, seitdem er da ist. Das stimmt, aber ich sehe wenig Geradlinigkeit, wenig Ideen im letzten Drittel, viel Ballbesitz, der versandet so wenig Griffigkeit und wenn wir dann auch mal auf die Stats gucken gegen RB Leipzig, was bei the way ein sehr schlechtes Fußballspiel war. Also das war, normalerweise denkst du wow, RB Leipzig gegen Bayern auf die Leverkusen das, das sprüht doch nur so vor Offensivspektakel, wenn man sieht, welche Spielertypen da auf dem Platz stehen. So war es aber nicht. Beide vielleicht auch schon ein bisschen mit dem Köpfchen, ah, Champions League, kiki ki, ki, ki. ist ja diese Woche wieder. Also das hat man ähm, so ein bisschen gefühlt bei dieser Partie. Nichtsdestotrotz stehen unterm Strich nur fünf Tore Schüsse für Bayer Leverkusen und das äh, tut meinem offensiven Fußballerherz ein bisschen weh, wenn ich sehe, wirklich äh, welche, welche Spieler sie da auf dem dem Platz haben und ähm, ja, ich fühle Xabi Alonso noch nicht wirklich und er wird jetzt so langsam aber sicher Ergebnisse einfahren müssen. Weil, du hast es äh, vollkommen richtig gesagt, bisher steht da eben nur dieser eine Auftaktsieg gegen Schalke 04. Und wir wissen alle, in was für einer Verfassung sich Schalke 04 zu diesem Zeitpunkt noch ähm, befunden hat, in was für einer Verfassung. Ähm, und von daher äh, haben wir ja schon auch richtig gesagt, so richtig wusste man nicht, wie aussagekräftig überhaupt dieses Ergebnis war. Und ich fühle mich jetzt ein paar Wochen später in dieser Auffassung auch bestätigt.
1: Ja, und äh, by the way, wie du ja so schön sagst, <lacht> ähm, <lacht> Ist ja auch die, also sagen wir mal so, man hat es irgendwie schon vorher gespürt, ne? Man hat irgendwie so schon immer gespürt, dass Ceoane möglicherweise nicht das Problem von Bayern 04 Leverkusen ist. Und ähm, siehe da, es hat sich auch nichts geändert. Ja, sie
0: sind ein zahnloser Tiger, so will ich das sagen. Ähm, hab ja schon das Führungsvakuum angesprochen. Patrick Schick am Wochenende auch erst von der Bank gekommen. Die Tore von ihm in der vergangenen Saison haben, glaube ich, vieles kaschiert. Natürlich dürfen wir die Verletzung, die schwere Verletzung von Florian Wirtz nicht vergessen, der ein absoluter Unterschiedsspieler war und sehr, sehr oft serviert hat für Patrick Schick. Es war so ein bisschen die Müller-Lewandowski-Connection, die die beiden hatten. Jetzt ähm, fehlt der eine und der andere ist nicht in Form. Und das ja, schlägt sich dann auch in den Ergebnissen nieder.
1: Süßes und saures in einem Spiel gab es bei VfB Stuttgart gegen FC Augsburg. 2 zu 1 endete das Spielchen, das ähm, an Dramatik in Teilen kaum zu überbieten war. Es waren quasi andere äh, Gefühlswelten. Ein riesigen Befreiungsschlag für den VfB Stuttgart natürlich. Das 2 zu 1, der Heimsieg gegen den FC Augsburg. Man befindet sich erstmals nicht mehr auf den Abstiegsrennen. Und dann gab es natürlich diesen Monster-Schock eigentlich durch das frühe Gegentor durch Florian Niederlechner. Der VfB kam also erst in der zweiten Halbzeit stark zurück. Er spielte sich Chance um Chance, um dann ich glaube in der vierten oder fünften Minute der Nachspielzeit durch äh, Waldemar Anton, dann doch noch zu treffen. Riesenjubel in Stuttgart. Was hat der VfB besonders gut gegen den FC Augsburg gemacht?
0: Sie haben ihr Spiel durchgezogen. 29 Torschüsse. Ist für mich gar nicht so überraschend. Weil wenn wir eines wissen, dann dass der VfB Stuttgart Fußball spielen kann, Fußball spielen will, und das haben sie genau an diesem Spiel zu Hause vor wahnsinniger heimischer Kulisse auf den Platz gebracht. Vollkommen verdiente drei Punkte eingefahren. Und der FC Augsburg, also im FC Augsburg steckte wieder FC Augsburg drin. <lacht> 37 Prozent Ballbesitz, sieben Torschüsse, offensiv kaum Akzente gesetzt, von daher war die Führung, die sie in der vierten Minute erzielt haben, sehr, sehr schmeichelhaft. Der VfB Stuttgart gerade in der zweiten Halbzeit wahnsinnig überlegen, sehr gute Zweikampfquote und sich einfach für einen sehr, sehr guten Auftritt belohnt. Und ich bin mal wirklich gespannt, wenn Michael Wimmer so weitermacht, gerade die Heimspiele auch gewinnt, dann hat er erstmal die Fans hinter sich, das ist ganz, ganz klar, und irgendwann sicherlich auch Sven Misslind hat. Und dann wird aus unserer romantischen Geschichte mit Jogi Löw nach Stuttgart auch nichts mehr. Aber ich glaube, das dürfte allen Anhängern vom VfB dann auch recht sein, wenn Michael Wimmer einfach genauso weitermacht, wie er jetzt angefangen hat. Denn das ist richtig, richtig stark. Und wenn im FC Augsburg wieder FC Augsburg drinsteckt, dann steckt jetzt im VfB Stuttgart wieder richtig viel VfB Stuttgart drin. Und darauf kann man stolz sein.
1: Und dann wird im Schwabenländle der alte Hit wieder aufgelegt. The Wimmer takes it uh. all. Schön. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. 1 zu 2. Die Frankfurter Eintracht hat beim Duell mit Borussia Dortmund das Spiel dominiert und eindeutig mehr Chancen gehabt. Am Ende stand jedoch ein bitteres wie äußerst unglückliches 1 zu 2 zu Buche. Auch weil es keinen klaren Elfmeter für die SGE Gegeben hat. Der Schubser von Adeyemi gegen Jesper Lindström war natürlich das Thema nach dem Spiel. Fakt ist aber, mit dem Sieg überholt Borussia Dortmund die Frankfurter Eintracht in der Tabelle und steht mit 22 Punkten auf dem vierten Platz. So, also, warum hat Frankfurt dieses Spiel nicht gewonnen oder anders gefragt, wieso hat Borussia Dortmund dieses Spiel gewonnen?
0: Fangen wir mit Eintracht Frankfurt an. Hätte der Schiedsrichter und der ähm, Kölner Keller einen besseren Tag gehabt? Und hätten die Frankfurter ihre Chancen besser genutzt, hätten sie dieses Spiel mit 4 zu 1 gewonnen. Ganz einfach, das ist Fakt. Auf der anderen Seite ist es auch Fakt, dass der größte Faustpfand, den Edin Terzic mitgebracht hat, die DNA und die Mentalität und die Haltung und die Widerstandsfähigkeit ist, die dem BVB in den vergangenen Jahren so oft abgegangen ist. Sie haben teilweise begeisternden Fußball gespielt, aber haben meistens sich versteckt, wenn es unangenehm wurde. Und wenn die Eintracht was an diesem Spiel gezeigt hat, dann, dass sie sehr, sehr unangenehm war. Also ob spielerischer Qualität, ob Intensität in den Zweikämpfen, kann mich, also wenn selbst ein Daichi Kamada anfängt zu grätschen, dann wird es unangenehm. Und das war eben der Fall. Und Edin Terzic kann seine Mitmenschen in Dortmund positiv emotionalisieren. Und ich glaube, das kann noch sehr, sehr erfolgreich werden, auch wenn sie nicht den allerschönsten Fußballspielen wenig Ballbesitz haben, wenig ähm, gute Passqualität auch haben, ähm, viele Zweikämpfe verloren haben, teilweise wirklich ganz, ganz leichte Ballverluste. Also das war unterm Strich nicht wirklich ansehnlich, was sie da gerade in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, waren aber mal wieder, muss man ja dazu sagen, brutal effektiv, sozusagen mit zwei echten Chancen zwei Tore zu machen. Und das ist eine neu gewonnene Qualität, die wir so von Borussia Dortmund erst unter Edin Terzic kennengelernt haben. Also eine neue Borussia, die wahnsinnig erfolgreich ist. Und ich bin sehr gespannt, wie lange die Ergebnisse äh, auch noch so bleiben. Weil das ist halt das, was Edin Terzic momentan auf seiner Seite hat. Weil wenn sie dann irgendwann ausbleiben und so enge Spiele dann nicht mehr gewonnen werden, dann, glaube ich, wird es unruhig. Weil dann ist dieser Fußball eben wirklich ausbaufähig, den er spielen lässt.
1: Ja, und nochmal zur Elfmeterszene zu kommen. Schon unmittelbar nach dem Abpfiff hatte Shiri Sascha Stegemann den Fehler eingeräumt und eine Aufarbeitung angekündigt. Dabei wird es in erster Linie um die Frage gehen, warum Videoschiedsrichter Robert Kampka beim Schubser von Adeyemi an Jesper Lindström nicht eingegriffen hat. Der Anspruch von mir und meinem Assistenten ist es, die Sache auf dem Spielfeld zu lösen. In Köln wurde der Sachverhalt geprüft. Dort ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass die Entscheidung nicht falsch war. Das sagte Stegemann und erklärte dann weiter im Sport1-Doppelpass. Der Checkprozess wurde viel zu früh abgebrochen. Videoschiedsrichter Robert Kampka habe nur, Zitat, auf die vier Standardkameras und leider nicht auf die weiteren zusätzlichen Kameras zugegriffen, obwohl die Möglichkeit da gewesen wäre, so Stegemann weiter.
0: Noch ein Gedanke zu dieser Geschichte. Und das hatte, glaube ich, Manuel Grefe auf Twitter erklärt, auch gerne eine Follow-Empfehlung an dieser Stelle, seitdem Colinas Erben ja nicht mehr am Start ist, kann man da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und Manuel Grefe hat darauf nochmal hingewiesen, dass ähm, Robert Kampka am Sonntag schon wieder im Einsatz war als Videoassistent und zwar in der zweiten Liga beim Spiel Sandhausen gegen Braunschweig. Und er monierte für meine Begriffe vollkommen zu Recht an, dass das nichts äh, etwas mit Fürsorge, mit Verantwortung und Obhut zu tun hat. Wenn du zwei Drei Tage nach, oder noch nicht mal 24 Stunden waren es, ja, nach ähm, so einem Spiel und nach so einem Fehlverhalten wirklich von Robert Kampka ihn auch dann wieder einfach einsetzt. Da, das hat vor allen Dingen auch nichts mit Leistungskultur zu tun, dass wenn du einfach keine Leistung abgerufen hast oder beziehungsweise einen Fehler gemacht hast, dass du dafür dann auch Konsequenzen bekommst vielleicht auch Betreuung bekommst. Und das zeigt eben, wie verkommen das System im DFB ist, was die Schiedsrichter angeht. Wenn du weißt, dass du Fehler machen kannst, ohne dafür bestraft zu werden oder Konsequenzen ähm, zu bekommen oder eben, wenn du eben auch keine Rückendeckung vom DFB bekommst und vielleicht auch mal eine Pause bekommst nach so einem Fehlverhalten wie jetzt am Samstagabend, dann ist das wirklich äh, sehr, sehr alarmierend. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum wir immer noch über den Video Assistant Referee so viel sprechen und die Qualität der Schiedsrichter, weil sie im internationalen Vergleich, die deutschen Schiedsrichter, wirklich, wirklich unterirdisch sind. Und das fällt mir persönlich immer ganz besonders auf, wenn ich Champions League gucke, wenn ich mich an die ähm, EM im vergangenen Jahr erinnere und wo ich wirklich vor dem Fernseher gesessen habe und dachte, ah, so kann der VAR also auch aussehen. Das kann schnell gehen. Das kann transparent gehalten werden. Aha. Und da muss man unterm Strich sagen, die Qualität der deutschen Schiedsrichter wirklich schlecht.
1: Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey, so klang es mal wieder durch die alte Försterei Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach 2 zu 1. Das wird eben dementsprechend auch durch alle Köpenicker Büroräume wahrscheinlich so heute klingen, denn äh, man feiert eben die Rückkehr an die Spitze durch den Siegtreffer in der 97. Minute gewinnt Union Berlin trotz Rückstand das Spitzenduell eben mit 2 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach. Die Borussia klettert hingegen in der Tabelle weiter nach unten und befindet sich aktuell auf dem 10. Platz. Es hat zwar bis zur letzten Sekunde gedauert, doch am Ende erobert eben Union mit dem Sieg wieder die Tabellenführung, die man ja kurzzeitig gegen den FC Bayern München verloren hatte. So, knapper Sieg noch dazu nach 0-1. Ist das vielleicht sogar die größte Überraschung für dich? Also, dass Union zurückkommt oder dass Union knapp gewinnt?
0: Also auf jeden Fall, dass Union jetzt auch noch äh, Spiele drehen kann. Äh, man hat ja eigentlich in der Vergangenheit immer gesagt, okay, wenn du gegen Union 1 zu 0 in Rückstand gerätst, dann wirst du nichts mehr holen können. In der, die Vergangenheit hat aber auch gezeigt, wenn Union wiederum in Rückstand gerät, dann holen sie relativ wenig. Jetzt können sie plötzlich auch noch Spiele drehen und was mich am allermeisten überrascht hat, dass äh, der FC Union, der am Donnerstag ja noch international gespielt hat, mal ebenso 7,5 Kilometer mehr läuft als Borussia Mönchengladbach, die überhaupt nicht international vertreten sind und äh, dazu... Die irre Statistik, dass sie alleine in den letzten 30 Minuten drei Kilometer mehr gelaufen sind, zudem einen höheren Ballbesitz hatten. Und ich glaube, in den letzten zehn Minuten sind da irgendwie elf Flanken in den Strafraum geflogen. Also, das ist schon, das ist schon eine Qualität. Ähm, also, Wahnsinn. Und man kann dann unterm Strich eben auch sagen, dass es eine Willensleistung war. Union Berlin wollte dieses Spiel unbedingt gewinnen. Und sie haben sich Einfach belohnt. Der Willen wurde belohnt und unterm Strich kann man sagen, Borussia Mönchengladbach hat es eben nicht genug gewollt. Und von daher ist Union Berlin auch nach diesem Spieltag vollkommen zurecht an der Tabellenspitze. Und so langsam, aber sicher überrascht mich das jetzt auch nicht mehr.
1: Ein Spiel nehmen wir noch genauer unter die Lupe, nämlich Schalke 04 gegen den SC Freiburg. 0 zu 2 endet das Reisdebüt gegen den SC die Breisgauer schieben sich mit dem Sieg weiter nach oben und befinden sich mit nur einem Punkt Rückstand hinter den Bayern auf Platz 3. Und SC Freiburg, ich sag mal, ein ziemlich ungünstiger Auftaktgegner für Thomas Reis, oder?
0: Ja, total. Erstmal an dieser Stelle liebe Grüße an Mona. Die hat uns nämlich erbost geschrieben, warum wir denn nicht mal mehr über den SC Freiburg reden würden. Das tun wir an dieser Stelle. Und natürlich ein sehr, sehr ungünstiger Auftaktgegner für Thomas Reis, weil, man muss dazu sagen, der SC Freiburg hat in dieser Saison bisher nur zwei Niederlagen eingefahren. Und zwar gegen Bayern und Dortmund. Das ist insgesamt der siebte Sieg gewesen. Sie stehen vollkommen zurecht auf diesem dritten Tabellenplatz. Sie haben ein wahnsinniges Gerüst, haben sehr viele ballsichere Spieler in ihren Reihen. Und deshalb war es für den FC Schalke eben extrem schwer mit, glaube ich, 37 Prozent Ballbesitz überhaupt etwas auf die Beine zu stellen, weil sie ein bisschen auch entweder äh, von Ballverlusten des Gegners profitieren müssen oder eben Bälle aktiv gewinnen müssen. Und das ist eben extrem schwer, wenn du sehr viele ballsichere Spieler auf der anderen Seite hast. Und von daher ähm, ist es auch on top noch überraschend, dass der SC Freiburg, und das glaubt man vielleicht gar nicht, der SC Freiburg ist das zweikampfschwächste Team in der Liga. Warum? weil sie eben eine hohe, hohe Spielintelligenz haben. Sie führen nicht viele Zweikämpfe, sie antizipieren hervorragend, sie lassen Bälle auch mal ablaufen, sie haben wenig Ballkontaktzeiten, viel One-Touch, wenig highlight die sehr lange den Ball halten. Und von daher müssen sie gar nicht viele Zweikämpfe führen und stehen trotzdem so weit oben. Das ist extrem smart, unfassbar clever. Und von daher, wenn wir darüber sprechen, dass mich nicht überrascht, dass Union Berlin noch an der Tabellenspitze steht, überrascht es mich noch weniger, dass der SC Freiburg wieder eine fantastische Saison spielt, weil sie kaum Leistungsträger verloren haben und ihre Schwachstellen, die sie hatten, Tempo, Eins-gegen-eins-Spieler, vielleicht einen richtigen Striker in der Box mit Chiré und Gregoritsch einfach kompensiert haben und von daher, who knows, das kann sogar am Ende ein Champions-League-Platz werden.
1: Übrigens, wenn sich bei dir schon Mona beschwert, dass nicht über Freiburg gesprochen wird, wird sich heute bei mir wieder Herr Hillermann, mein Lieblingstaxifahrer aus München, beschweren, dass wir nicht über den FC Bayern reden. Aber was soll man auch alles über den FC Bayern reden, außer äh, super dominant, seit Schupo dabei ist, verlieren sie kein Spiel mehr und sie gewinnen natürlich auch super souverän gegen Mainz 05. Irgendwie sowas in der Art, oder?
0: Ja, außerdem haben wir am Freitag in der Folge ausführlich über den FC Bayern gesprochen. Back to the Roots, 4 2, 3, 1 system mit dem wieder zum Erfolg und so weiter und so fort. Also kannst deinem Taxifahrer einen lieben Gruß bestellen. Er sollte vielleicht nochmal in die Freitagsfolge reinhören.
1: Ich habe ja nur antizipiert, ich glaube, dass er sich beschwert. Du musst gar nicht so zickig werden, der ist, redet nämlich immer sehr gut von dir.
0: Okay, dann tut es mir leid. In der zweiten sieht man besser. Der Hamburger Sportverein hat das rasante Topspiel mit 2 zu 3 in Paderborn gewonnen und ist bis auf einen Punkt ganz nah an Darmstadt 98 herangerückt. Der Spitzenreiter hingegen musste sich mit einem Punkt am Millern-Tor begnügen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Mike Nöcker. Hannover 96 behauptete durch ein 1 zu 0 gegen den Karlsruher SC Platz 5 und konnte obendrein den Abstand zum Aufstiegsrelegationsplatz auf. Zwei Punkte verringern. Eintracht Braunschweig kam beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen trotz zweimaliger Führung nur zu einem zu 2 2:2. So, und der erste FC Kaiserslautern hatte seine Sieglusmiserie in Rostock ja eigentlich beendet. Doch im wegen des hohen Andrangs verspätet angepfiffenen Traditionsduell gegen den ersten FC Nürnberg am Samstagnachmittag ließ der Aufsteiger beim zu 0 0:0 zwei Punkte liegen. Mike, gab es sonst noch irgendwas Erwähnenswertes in der zweiten Liga an diesem Wochenende?
1: außer der Tatsache, dass ich vielleicht mit dem Punkt äh, unzufrieden bin oh, okay. und man dieses Spiel hätte auch äh, gewinnen können, a.k.a. Mhm. müssen, mhm. ähm, kann ich noch verweisen auf die weiteren Ergebnisse. Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf 1 zu 2, Jan Regensburg gegen Hansa Rostock 0 zu drei, SFC Magdeburg und SFC Heidenheim trennen sich 1 zu 1 und Kräuter führt mit neuem Trainer neue Punkte, drei an der Zahl gegen Arminia Bielefeld 1 zu 0.
0: MML International.
1: Der FC Arsenal hat sich mit dem sechsten Sieg im sechsten Heimspiel wieder an die Tabellenspitze der Premier League gesetzt. Gegen Schlusslichten Lottingham Forest gewannen die Gunners 5 zu 0 und verdrängten Manchester City wieder vom ersten Platz. Der Meister hatte am Samstag mit einem 1 zu 0 bei Leicester City vorübergehend die Spitze übernommen. Nun liegt Arsenal aber wieder zwei Punkte vorne. Ganz weit weg von der Tabellenspitze sind aktuell weiterhin der FC Liverpool und der FC Chelsea. Am Samstag hatten Kloppos Reds auch ein richtig, richtig schweren Tag. Sie verloren nämlich und zwar 1 zu 2 zu Hause gegen Leeds United und das ist das Team vom früheren Leipziger Coach Jesse March. Auch Chelsea unterlag und zwar Brighton und Hove Albion mit 1 zu 4.
0: Weiber, immer Weiber. <lacht> Die Fußballerinnen von Bayern München bleiben dem Titelverteidiger VfL Wolfsburg in der Bundesliga weiter auf den Fersen. Die haben ihre Siegesserie zum Saisonstart ausgebaut und bleiben souveräner Tabellenführer. Die Mannschaft von Bayern-Trainer Alexander Strauß setzte sich am Sonntag gegen den SV Meppen mit 3 zu 1 durch und festigten mit nun 13 Punkten den dritten Platz hinter Eintracht Frankfurt und Spitzenreiter Wolfsburg. Die Wölfinnen von Trainer Tommy Stroth hatten beim 3 zu 2 beim Abstiegskandidaten Werder Bremen aber viel mehr Mühe als erwartet. Dennoch liegt Wolfsburg mit nun 18 Punkten aus sechs Spielen. Vier Zähler vor dem ersten Verfolgereintracht Frankfurt, der wiederum am Samstag nur zu einem 3 zu 3 bei der TSG Hoffenheim gekommen war.
1: Ich kann ja sagen, also in vielen, vielen Bundesländern in Deutschland ist ja heute Feiertag, in den evangelischen zumindest, Reformationstag, insofern gibt es die neue Folge Fußball MML morgen. Und ansonsten können wir euch nur entweder äh, ein... Schönen Feiertag wünschen oder einen guten Start in die Woche am Montag, je nachdem, ob ihr zu Hause abhängt oder arbeiten müsst. Habt einen feinen Tag.
0: Ja, ein fröhliches Gruseln allerseits. Ne?
1: Genau. Mhm. Das waren Mike Knöcker und
0: Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. -äh. <lacht> äh, Stückchen.
1: Entschuldige bitte, ich mache mal kurz. Ein Stückchen
0: aus Brot dabei? Heilige Maria.